0: Pandemiria. Hola y bienvenidos a esta segunda temporada de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, imagen y un poco de chismecito. Hoy empezamos esta segunda temporada de una manera increíble y con una invitada de lujo, nada más y nada menos que Gaby Mesa eh, eh, Gaby. No sabía que estaba inaugurando la segunda temporada. Estás inaugurando Uy. la segunda temporada. O sea, nah, queríamos hacerlo a, a lo Gabi. Para quien no conozca, que se me haría rarísimo que alguien no conozca a Gaby Mesa, pero para quien no conozca, que lo dudo, Gaby Mesa desde el 2011 se ha ganado la reputación de ser una de las analistas de cine más importantes de América Latina. Es líder de Fuera de Foco, que es un medio digital, multiplataforma, donde hay más de 20 escritores en todo el mundo. ¿Es en serio? Sí, digo, <gasps> no hemos sabía. ido ajustando, pero sí han pasado como 20 escritores. Digo, sí han estado simultáneamente como 20. Y pues bueno, ha compartido análisis, entrevistas y comentarios sobre los eventos más relevantes de la industria del entretenimiento y ha presentado un montón de alfombras rojas alrededor del mundo y ha conversado ahora sí que con personajes tan grandes como Tom Cruise, Brad Pitt, Harrison Ford, Angelina Jolie y muchos más. O sea, la lista es infinita. Y actualmente Gaby es una de las influencers más posicionadas en Latinoamérica, en México, con más de un millón de seguidores en YouTube y un millón de seguidores en TikTok. Y es bueno, es es, yo no, ¿en dónde más? Pero sí es cierto, ya llegué al millón. Qué yo fan, yo bien fan, yo, yo bien fan. Es que yo soy fan de Gaby Mesa. Eh, eh, yo le dije, Gaby, yo sigo desde hace ¡Años! ¡Años! O sea, desde antes de que naciera Santi, o sea, mi primer hijo. Ella era de las pocas influencers en hablar de cine, tal cual. O sea, fuera de lo que se veía en televisión, que además pues siempre se sentía lo pagado, pues yo empecé a seguir a muchas personas en internet. Y Gaby, por si no lo sabían y Gaby no creo que lo supiera, es la primer influencer que seguí que hablaba de cine.
1: Sí, pues... Uy, es que yo tengo un montón de años hablando de cine. Creo que 11 años tengo con el canal de YouTube. Y sí es muy bonito pensarlo de esa forma, ¿no? Como que ahora se ha abierto mucho camino a muy buenos creadores de contenido en plataformas digitales que específicamente hablan de cine. Algunos atacan unos nichos como más claros que tienen que ver con Marvel, con DC, con Star Wars, con anime, etcétera. Pero cuando yo empecé mi proyecto de, de fuera de foco, mis únicos referentes digitales eran en Estados Unidos, ¿no? Canales de Chris Stockman, de Jeremy Jones, de estas mesas que hacían Variety, Hollywood Reporter. Pero digo, sí, no, no me quiero así como que poner con una pata para enfrente, pero sí creo que fui la primera mujer en hablar en este formato, hay que ser muy específicos, ¿no? Porque mujeres hablando de cine había muchas antes que yo. Pero en este formato como de YouTube y con el estilo de blog y con un dinamismo distinto, sí fui la primera mujer. Y pues han sido muchos años también de estar tratando de seguir como ganando terreno, ¿no? Pero es muy bonito poder ver que así como a mí hay ciertas personas que me abrieron las puertas para poder, justo como mencionabas, ¿no? Entrevistar a Harrison Ford y Brad Pitt y Angelina Jolie, pues pensar que tal vez indirecta o indirectamente
0: yo también he podido abrir esas puertas para nuevas generaciones. Y Gaby, para mí, es como de las más expertas en el análisis de cine, o sea, en todo lo que abarca. Entonces, para mí, eso es como muy importante. Y, pues bueno, como este podcast es de moda, yo invité a Gaby, en su expertise, a hablar de algo que he compartido un chorro en mis redes sociales, que hemos hecho un chorro de retos de estilo, que incluso eso nos llevó la invitación de Cinemex a ver eh, la película de Spencer, y todas fuimos vestidas de Spencer. Wow. Y también fuimos a ver House of Gucci, esa nosotros lo pagamos, y fuimos a ver House of Gucci, porque así somos bien aceleradas. Pero es mi forma de comunicar también mi pasión por el cine claro. con la moda. Y vamos a hablar hoy de El Vestuario en las películas. Pero antes, porque si no se van a quedar con la duda, que yo creo que quien me sigue en mis redes pues ya sabe cómo yo tuve la fortuna de conocer a Gaby. Y les vamos a contar esta historia primero. Como Gaby bien lo cuenta, ya tenemos cinco, seis meses más o menos conociéndonos. Y tuve la fortuna que de parte de mi escuela hicieron un deal con Cinépolis. Y Gaby es una de las presentadoras oficiales de Cinepolis. Sí, soy, podríamos llamarlo embajadora. Embajadora. Eh,
1: yo, bueno, tengo colaborando con Cinépolis unos... Como de, desde el 2015, o sea, muchos años, cuando ellos empezaron a integrar como influencers, ¿no? Que apenas empezaba a existir este tema de un influencer. Empecé a trabajar con ellos, eh, me invitaban a eventos, a cubrir entrevistas. Gracias a ellos he tenido oportunidades muy, muy, muy bonitas, la verdad. Y posteriormente, creamos en conjunto este programa que pueden escuchar en EXA, los sábados, que se llama ¿Qué película ver? Que en simultáneo es un podcast y que también, si ustedes van a Cinépolis... Esas voces que están escuchándose ah, claro. o de las películas, esos somos Bully, que es mi compañero, el locutor, y yo. Entonces, pues sí, en Alianza con Cinepolis he hecho muchas cosas. Y, y justo ellos cada año tienen este evento que se llama... Es un evento que hacen por los Oscar, eh, apartan una sala de cine donde tienen a diferentes invitados para que puedan ver los premios Oscar y al mismo tiempo pues echarse ahí un, un jeansito con este, una botanita y tomarse fotos también en, en diferentes espacios que ellos tienen.
0: Y ahí este año hicieron como un deal con la escuela donde estaba estudiando para certificarme como fashion stylist y ahí dijeron, a ver, va, va existe la oportunidad de que vistan a varios influencers, ¿quién se anota? pues hacia aquí. Yo me anoté y habían tenido una junta como para ver de qué trataba. Yo no fui a la junta porque vine a grabar el podcast. Okay. Entonces, yo no fui a la junta y dije, bueno, pues ya me perdí de esa oportunidad. Y dije, pues, ni modo, ni modo. Y ya después me comunica, ¿no? Una chica que era como... Sí, la que hacía como lo... Que, que terminaba de acomodar justamente como lo, el fashion la stylist alianza, ideal sí. con la persona, ¿no? Ah, la, la, la alianza. Okay. Y me dijeron, Ale, este si ¿sí vas a participar en esto porque no necesitas la junta. Y yo, sí, pues si se me permite, sí. Yo dije, no, pues ya han de haber escogido todos su influencer. ¿no? Yo pensé que era así como... Yo quiero cuando, este. Yo quiero este, muy yo este. No, el primero. Me dijeron, ah, ok, dice Ale, dice, a ti te vamos a dar, dice, alguien muy importante, dice, los de Cinepolis nos lo encargaron mucho y nos pidieron que lo llevara a nuestro mejor este fashion stylist. O sea, ahí ya. Ay, guau, wow, wow, ya, eh, ya eh, me dijeron, ya ahí me dijeron. Una de flores. Y, y dije, ah, ok. Le dije, ¿y soy yo? Sí. Le dije, ah, bueno. Y me dice, te voy a pasar su contacto. Y de repente veo, Gaby Mesa, no Ay. manches, casi me muero, casi. Yo, no manches, no manches, es Gaby Mesa. Y ya después, creo que tú te comunicaste conmigo, creo que te pasaron mi contacto sí. y te comunicaste conmigo. Uh -huh. Y cuando me llegó ese mensaje, bueno, mi corazón así, bien acelerado. Y yo, Ale, tranquilamente. Y yo le respondí súper profesional. Hola, Gaby, sí, buenas tardes, pero yo por dentro... ¡ah! Voy a tirar a mi mesa. Sí, ha sido una salvación porque
1: la verdad, digo, y ya le podría hacer más una radiografía de mi estilo, o de, de mi forma de decir, etcétera, ¿no? Pero si bien es algo que siempre me preocupa, nunca había encontrado como una persona... Que cumplieran no solamente con este tema tal vez de que, ah, pues tiene buenos outfits, ¿no? O me vistió bien, sino es, es que es un conjunto de todo. Es como conectar realmente con la persona, saber que entiende tu estilo, tu carácter, tu personalidad, qué es lo que quieres proyectar y también llevarte a otro lugar donde tal vez no habías querido experimentar. Porque en mi caso, yo soy más introvertida en esta cuestión de las alfombras como invitada. Me encantan las alfombras como conductora, pero pasar por una alfombra es algo que yo sufro bastante, o sea, como este rol de yo soy la estrella y aquí voy a estar posando, la, no, o sea, es algo que no, no va conmigo simplemente, entonces como que también me escondía mucho de estas experiencias por el simple hecho de no sé qué me voy a poner, no quiero lucir nada, es que quiero pasar con mi mezclilla por atrás sin que nadie me vea, pero con Ale también creo que me has ayudado como a salirme de esa zona de confort, y en ciertos eventos pues permitirnos experimentar, ¿no? Como en Lightyear, como en Moon Knight, y ya al ver la respuesta de la gente es como, ah, pues sí, sí me está gustando esto, ¿no? Y también claro. poder explorar otra faceta
0: de mi personalidad reflejado en la moda, ¿no? En el atuendo. De hecho, en ese mensaje, me acuerdo que Gaby como que empezó a darme especificaciones de cómo era su estilo, cómo era su personalidad, y yo le mandé una, le dije, mira Gaby, ¿sabes qué? Ya voy a perder lo profesional, yo soy tu fan, te <ríe> sigo <ríe> desde hace años, conozco perfectamente cómo entrevistas, cómo vas a las alfombras rojas, o sea, le uh -huh. dije, te conozco perfectamente, te voy a llevar algo que va a ir ad hoc a ti, pero vamos a experimentar padre. Y ya después, cuéntales, cuéntales Gaby, ¿qué pensaste de mí cuando llegué a tu depa con toda la ropa? ¿Qué pensé? Sí. Pues se me hizo
1: muy profesional. O sea, dije, wow. Pero tenías como seis opciones y yo, wow. O sea, como que... También para mí este proceso de medirme ropa siempre era como un martirio. Pero me encanta porque ale además como un personaje, cada conjunto, ¿no? Cada outfit como que le... le explicas específicamente qué es lo que quieres lograr, qué es lo que buscas resaltar, qué imagen y actitud quieres proyectar con el atuendo. No es nada más como, te traje esta falda, mídetela". Y ahora con esa... No, es como, es que esta falda y el color y cómo se te ajusta y eso así como que te va a hacer como muy sassy pero al mismo tiempo elegante. Entonces como que sí, me lo quiero probar. Entonces ya se ha vuelto también como una rutina emocionante para mí cuando antes... Pero es que tú lo vuelves emocionante, ¿no? Porque podría ser otra persona que es como, ay, me tengo que medir la ropa, es una pesadilla. Pero la forma en la que como que tú lo presentas es, es muy cool. Y muy profesional también.
0: Soy muy acelerada. Es que yo de cada Ah, sí, muy acelerada quiero también.
1: Quiero este... En cinco segundos ya está todos los outfits ahí En cinco puestos. ya están todo
0: puesto y le digo, mira, traigo este puede ser como tu personaje más cautivador. Este puede ser un poco más sexy. Vamos a jugar sí. con esto. Vamos a tal. De hecho, yo con Gaby le dije, oye, ¿me permites experimentar? Yo sé que tu estilo está en lo natural y mm -hmm. para alfombras te vas a algo más clásico. Podemos mm -hmm. experimentar. Y Gaby me dijo desde el primer día, a ver, pues ¡Sorpréndeme! Dice, sí, 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 hagamos algo, algo más... Que este que tú quieras. Dice, a ver, hagamos algo quieras. más experimental. O sea, el primer día, yo... O sea, imagínense, estar en un, en un estilo natural, ya se los he explicado en mis redes, pero un estilo natural, pues es algo mucho más simple, mucho más cómodo, jeans, una playera mm -hmm. para el día a día, cabello suelto, un maquillaje muy natural... Todo muy rápido, ¿me entienden? En tenis, o sea... ¿Me estás describiendo lo que traigo puesto? <risa> <risa> es parte de tu estilo. Sí, y sí. para algo más clásico en las alfombras, pues un vestido que tira lo clásico, un traje sastre, eso clásico, ¿no? Entonces, como que meterle esa vanguardia. Y uh -huh. yo en el primer día llegué con un arnés y le dije que llevara el torso desnudo con un arnés. Y Gaby sí me hizo cara como de, ok, a ver, espérame, creo que es too much. Al final, logramos... Un que balance, se bajara, ¿no? un balance perfecto en el que Gaby se vio y se sintió cómoda. Sí, y yo la verdad es que sí sentía como la curiosidad del arnés. Sí.
1: E incluso ahora sabemos. que lo... ahorita sí me lo pondría, pero es que era nuestro primer atuendo, era... pues iba a ser la conductora de Cinépolis, no sabía también qué tanto iba a ser el set como formal o no. Sí, sí hubiera, creo que... no sé, ¿crees que funcionó mejor el arnés? Bueno, lo que nos pusimos
0: hubiera funcionado mejor. No, el arnés. creo que funcionaron mejor los collares. Lo Co creo que iba como más ad hoc a la noche. Sí. Y ese arnés en algún momento se va a poner. Se, 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 se está guardando. Se está guardando, se está guardando. El arnés picante. Y afortunadamente ese look fue un hit ese día en Cinepolis. No el ha mundo. habido ni
1: un solo look que no lo sea, ¿eh? Sí. Todos, todos de. de o sea, pasando por ese Mundo, Jurassic World, Lightyear. Eh, ¿Qué otro hicimos? Bueno, Top Gun. Top Gun o sea, todos, todos Top han sido Gun como alucinaron. de Sonic, o sea, todos han sido como me encanta tu outfit. ¿No ha habido una sola vez? Digo, a veces en redes sociales varía, ¿no? El de Top Gun fue como que ¡guau!
0: ¿No? La gente así despotricando de emoción. A mí me emociona mucho vestir y quiero que también todos, cuando yo los vista, se emocionen claro. de la sí, misma manera. Sí, es lo que
1: contagia es mucho esa emoción.
0: Creo que sí. Y... Algo que contagia mucho también en el cine, que obviamente a mí me contagia mucho, es el vestuario. Y yo quisiera preguntarte, Gaby, ¿qué tan importante crees que es el vestuario en las películas? No,
1: es ultra importante. Digo, todo lo que tiene que ver con el diseño de arte, ¿no? Que, que para poner un ejemplo es... Hay dos personajes en una habitación platicando todo lo que hay en esa habitación, ¿no? La decoración, la pintura, los objetos, que al final te pueden hablar de un personaje, ¿no? Y de la misma forma en la que estos objetos te pueden hablar, por ejemplo, si hay una lata de cerveza abierta y un sushi a medio comer, como, ah, seguramente el personaje pidió de cenar y no se lo acabó y ahora está como que medio crudo, ¿no? Entonces te dicen los objetos. Idéntico lo que traen puestos los personajes, te hablan de su carácter, de su personalidad, incluso, bueno, o más bien sumando, si se trata de una cinta de época, te hablan del contexto histórico, ¿no? Cómo puedes diferenciar entre una reina y un plebeyo. El atuendo hace todo y... Si nos damos, por ejemplo, a películas de superhéroes, también todo tiene que ver. Digo, ahí vemos la evolución de Spider-Man, ¿no? En las primeras películas de Tobey Maguire. Vemos cómo él se crea este primer traje, que es como un suéter, con una arañita por ahí. Y luego se evoluciona a un super traje pegado con todas las texturas, ¿no? Desde la película más sencilla, que puede ser de un solo personaje en su casa, lo que traiga puesto, va a hablar sobre el presente y el pasado también, ese personaje. porque trae puesto eso? ¿Qué ha pasado en su día, en su vida? Que lo orilla tener ese, esa ropa, ¿no? Y ya depende si es una película de época, si, no, si es una película retrofuturista, si es una película en donde estamos ambientados en el, no sé, Minority Report, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de atuendos trae la gente? Si ya se visten de una forma como más minimalista o si te vas a un escenario de Tim Burton donde todo destacan como que estos perfiles mucho más obtusos no y mucho más llamativos el vestuario es parte así fundamental de la identidad de la película y del discurso también que tiene el director, el director de la esencia que quiere transmitir en una historia entonces es imperante que haya un buen diseño de moda en las películas.
0: O sea, justamente ahorita que mencionas Tim Burton, de hecho, sí, Burton. Eh, mucha gente es como, es de estilo Tim Burton. O sea, ah, crear, sí, sí. o sea, crear vestuario tan icónico que se vuelva todo un estilo, claro. o sea, alrededor y que brinque justamente la pantalla y se vuelva un estilo. O como uno a mí, así que hace poco lo platicábamos, pero Wes Anderson. Por supuesto, un estilo muy pastel, sus colores muy, ¿no? muy pastel, todo muy cuidado, muy esta claro. onda vintage, retro, justamente los colores monocromáticos Ajá. que hacen un perfecto contraste con todo lo que hay detrás. Porque, por ejemplo, en los premios Oscar, por decir
1: algo, tenemos todas esas categorías, incluso dentro de ellas está de mejor vestuario y maquillaje, ¿no? Que lo ponen junto, pero... En lo que tiene que ver, por ejemplo, con una buena fotografía, que es lo que tú retratas en el cuadro, ¿no? Cómo están los personajes posicionados, qué es lo que estás decidiendo enfocar, pues obviamente tiene que haber todo este manejo de la paleta de colores para que esa fotografía sea llamativa también, claro. ¿no? Entonces, el cine por eso es un trabajo tan complicado y tan bonito, porque es un trabajo en equipo. Si no hay un director que tenga esta visión de lo que quiere transmitir con la imagen y con el sonido... Pues puede que haya un equipo muy destacado de modo, un equipo muy destacado de actores, ¿no? De iluminación, pero si no hay una cabeza también que está sabiendo cómo empatar todos estos elementos para que luzcan como un todo, no como Wes Anderson pues ahí es donde pueden fallar, ¿no? A pesar que tengan muy buenas ideas, tiene que ver como que este liderazgo también. Entonces, sí, hay muchos directores que tienen un estilo y una visión
0: muy, muy particular. Wes Anderson, Tim Burton también. Y que en su momento también, cuando empezaban, tenían dos contrapartes. Eran o muy alabados, digo, como siempre, siempre van a ser los haters y los lovers. Detractores, Pero sí. que... Decían que Wes Anderson, o sea, no pintaba la realidad hasta que Wes Anderson dijo, es que yo no quiero pintar la realidad, mis películas son como un cuento, claro. quiero que sean como un cuento y no quiero que sean exactamente realistas. Sí, por supuesto. Y digo,
1: yendo a un caso de otro lector que también ahorita es muy popular, eh, Christopher Nolan, Uy. él tiende mucho a los trajes, ¿no? Mucho, es como mucha elegancia, estrería, muy mucho. británico. Y una vez que te das cuenta de eso, digo, muchas personas de pronto no conocen a las personas que están en el departamento de maquillaje y penado fuera cuando ya ganan un Oscar y dicen, ah, es esta señora o ah, es este señor y luego busca su Wikipedia o su filmografía y te das cuenta que han estado en muchísimas películas y el trabajo tan espectacular que han hecho, ¿no? Pero también cuando empiezas a detectar el estilo de los directores y, y revisitas sus películas, dices, claro, es que esto también es el tipo de ropa de su visión. y de vestuario que les gusta, con el que les gusta vestir a su
0: elenco, ¿no? Es toda la visión que tienen. Y hablando de esto, Gaby, ¿tú piensas que hay ocasiones en las que el vestuario sobresale más que el trama? ¿Has pensado sí. alguna vez que el vestuario sale? House of
1: Gucci es, digo, muy reciente. Pero, digo, hay muchas películas de época que el vestuario es espectacular. Ahorita hubo una que se llamaba, estaba Margot Robbie y Saoirse Ronan. Creo que se llamaba Las dos reinas. La película no es buena, pero el vestuario es muy bonito. Y House of Gucci, el vestuario es fabuloso. La película no es que sea mala, sino es que... Es que es una telenovela. Es que no encontró el tono parece que cada actor está en un tono diferente, como que a Adam Driver le dijeron, tú vas a estar en un melodrama y muy serio. Muy serio y casi un thriller, ¿no? Y a Lady, a Lady Gaga le dijeron, no, tú es una película más paródica. Y bueno, este... Jared Leto. Jared Leto no, dijo, no, no, tú comedia... eres Mario Bros. Eh, tú eres Mario Bros, amigo. Tú hazle como... A... a mí me gusta mucho la actuación de Lady Gaga, la verdad, y de Adam Driver. Yaret Leto no, la verdad es que sí, es muy raro eso. Pero parece que el director en este caso, porque Pobre no es Yaret, problema, lleva los actores, lleva
0: una mala racha una mala de películas. Racha. Lleva una mala racha. Bueno, su
1: serie de We Crushed está padre en Apple TV Plus. ¿Sí? Del el fundador de WeWork. Pero bueno, por si quieren ver algo bueno, ya leí <risa> últimamente. Pero sí, hay por ejemplo, muchas personas pueden culpar a los actores, ¿no? De es que hizo un mal trabajo. Es que no, es Pero que, también el director. Es que dicen que no hay malos actores, solo malos directores. Exacto. Digo, sí puede haber malos actores, pero estamos... Es un trabajo muy en claro, que Jared Leto, que diga Gaga y que Adam Driver son buenos actores, ¿no? Aquí es más bien que la dirección parecería haber sido distinta para cada uno de ellos y la película nunca termina por encontrar su tono. Es una historia súper interesante que se pierde por momentos, pero el vestuario
0: es... Es fantástico, Fascinante. ¿no?
1: Hay muchas películas Fascinante. donde y el vestuario todo, sobresale. Y eh,
0: también toda la fotografía y unas cosas que están como muy cuidadas. También una parte de eh, escenografía increíble. De hecho, sí. grabaron en una casa a las orillas del río... Ay, ¿cómo se llamaba este lago? Lago Como. El Lago Como, exacto. el Lago Como. Sí decir
1: Lago Como, pero bueno. Sí, digo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Ahí está Tim Burton que... A mi parecer es un director que ha ido de más a menos. O sea, en el sentido de que en los 90 tuvo toda esta racha de grandes películas como Beetlejuice, como Edward Scissorhands, Batman. como su trilogía de... Bueno, no, no, no la trilogía, pero como las películas de Batman. Y de pronto empieza a ir ahí medio en decadencia con unas películas que pues ya... Tim Burton, lamentablemente, no se volvió un sinónimo de una buena película, ¿no? Alicia, por ejemplo, en El País de las Maravillas o A Través del Espejo, tiene vestuarios muy lindos. En general, las películas live-action de Disney creo que tienen vestuarios muy bonitos también, pero no necesariamente son una, una buena película. De ¿no?
0: Tim Burton, yo sigo fielmente creyendo que Sombras Tenebrosas... Dark Shadows con este Johnny Depp. Es una película poco valorada. Incomprendida. <risa> Incomprendida. Tendría que volver a verla porque a, ver, a mí no me gustó cuando mí, la vi. Yo, yo la volví a ver hace poco porque se la puse a mi hijo. Ajá. Y se me hizo buena, o sea, de, se me hizo... Mm -hmm. Se me hizo buena, o sea, se me hizo cool, se me hizo... Pues sí, divertida, o sea, en el tono de Tim Burton, pero también como esta onda tenebrosa... Me gusta la actuación de Johnny Depp uh -huh. Me gusta todo el ambiente Me gusta la casa, o sea, yo como que en la y dije, no entiendo cuál es el problema O sea, no entiendo cuál fue el, el problema Dije, creo que Tendría es una película incomprendida
1: a, a mí, fíjate que hablando un poquito De algo similar y esta No, es de Tim Burton Ay, creo que también es de Tim Burton una que me parece una película incomprendida es Miss Peregrine. Ay, también eh, esa me parece una muy buena película. El vestuario es lindísimo es también, es un gran vestuario, digo, te tengo muy clara la imagen de Eva Green con su vestido, creo que rojo. y tiene otro verde de Miss Peregrine. ¿No es una película hermosa, además con un soundtrack también precioso que tiene que ver con esta casa de niños que tienen como habilidades un poquito como superpoderes, ¿no? Pero sí es una historia como más de un ambiente en decadencia y de que están intentando encontrar un poquito como su rumbo. Y no tuvo nada de buenas críticas la película. Yo realmente en su momento dije, pero ¿por qué? O sea, digo, hice, seguro que hice mi crítica y todo, pero quizá ahora viéndola de nuevo podría revalorarla ya con un poquito más de experiencia claro. que tengo. De una forma
0: más... ...clara y objetiva, ¿no? Porque es una película que a mí me gustó muchísimo. Y en Sombras Tenebrosas también sale Eva Green... ...y también es fantástica. O sí, sea, sí, también sí. su actuación es fantástica. La voy a volver bueno, a ver, ya, general... me, ya me pusiste ya. ahí la... Eh, la espinita. La espinita. Ya te puse sí. la espinita. Fíjate que yo aquí anoté que en algo... O sea, de los que están como nuevos... ...y que fueron muy populares... ...mucha gente lo vio, ya no así mucho lo criticó... ...pero también muy, muchas personas de verdad... ...es Emily en Paris. Que mm. el vestuario... En muchas ocasiones sobrepasó sí. Y fue de lo que más habla en redes sociales El vestuario sobrepasó la trama
1: Es que era muy fantástico
0: O sea, <ríe> si sí era como verla y decir ¿Por qué yo no me puedo vestir así?
1: Creo que... Y pasa mucho a las personas Y yo hablo así en primera persona Porque me pasa a mí Que ve esa gente que se viste tan cool Digo, gossip girl, ¿no? Uh -huh. dices, wow ¿Por qué yo no me puedo vestir así? Yo quisiera verme como esa persona, ¿no? Y luego ya empiezas a... Realmente pasan por tu cabeza estos pensamientos de... Pero todo lo que tengo que hacer para vestirme así es como... Mejor no. <risa> mejor no quiero. <risa> pero Emily in Paris creo que tuvo todo este aspecto aspiracional de la moda, ¿no? Y claro, el vivir esta fantasía muy fantasiosa. De esta chica con un trabajo que la lleva a París y que se enamora. Y todo es como... Muy bonito. Pan, queso y amor. Pero el vestuario era muy aspiracional. Era, ¿qué necesito hacer yo con mi guardarropa? Pero también es que la cara de Lily Collins, ¿no? Es que, es que además no además
0: siento que cómo llevaron el personaje. No te, yo, yo, así hablando como en lo que tiene que ver como la personalidad del Ah, uh -huh, sí, vale. está bien, sí, sí. Y el vestuario siento que no van, porque Emily en mm, ese es aspecto a mí se me muy tímida, es más ñoña, es como esa niña buenita que nunca hace nada malo, que siempre es. Incluso eh, a veces cae un poco en lo ingenuo mm. y siento que su look, o es sea, pope, todo su estilo... Muy no, muy arriesgado. No no tiene nada que ver con su personalidad O sea, siento que ahí choca mucho Siento que si hubiera tenido una personalidad Mucho más arriesgada, mucho más extrovertida Mucho más fuerte Creo que hubieran gustado más Porque justamente dicen que cae en lo pretenciosa Y que cae en, en lo absurdo ¿no? De lo exagerado Es que puede ser que Luke no hubiera sido tan exagerado Si hubiera tenido más personalidad Como Carrie Brasho mm, Tienes toda la
1: razón en lo que estás diciendo No podría estar más de acuerdo Pero yo no lo pensé así cuando lo estaba viendo porque no como yo no tengo este conocimiento de moda no tal vez y digo lo puedes verlo en la colorimetría de, en la colorimetría, eh, colorimetría sí. de ciertos personajes cuando ya estudias específicamente en una película o una serie la cuestión de moda dices mira ve como el personaje y ahí está el trabajo también de los vestuaristas cómo empieza con tonos grises apagados y conforme va avanzando la trama Digo, lo acabamos de ver en Heartstopper de Netflix también, ¿no? El uso así maniático, porque es un uso maniático <risa> y clarísimo en tu cara, así explotado, del de azul, de azul y el amarillo. Pero empiezas a ver como el personaje de pronto solo usa azul y cuando empieza su relación con este otro, empiezan a combinar. Estos colores también Entonces uno ya trae El color del otro Etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo Muy básico Y creo que muy fácil De, sí, pero de que se note pero que se note Cómo se va mimetizando La pareja Exacto Pero hay otras películas Donde es mucho más sutil También Y digo Películas también Como El diablo Viste la moda, ¿no? Donde obviamente El personaje de <ríe> Hathaway Pues es súper introvertida Y entre comillas Mal vestida y después ve su evolución hacia ser una fashion icon, ¿no? y, y, y Pero esto, esto se puede repetir no solo en películas que tengan que ver o series con la moda, sino en cualquier tipo de melodrama donde tal vez ves un personaje primero con colores muy brillantes, después eh, son, no sé, víctimas de algún evento terrible y después ya se van a un tipo de atuendo completamente distinto, ¿no? Porque ya están como con un contexto mucho más sombrío y su forma de vestir tiene también que reflejarlo. ¿Sabes qué
0: película me gustó mucho? Tanto su forma de vestir, y es gracioso porque ya estaba todo planificado, pero era muy buena Spencer. Ay, Spencer con
1: Kristen Stewart,
0: se me hizo sí. maravillosa y definitivamente una película poco comprendida y creo lo que hablábamos hace sí, rato tras poco. bambalinas, de que la gente a veces no está buscando la narrativa sino que busca esta velocidad, todo quiere Marvel, todo quiere acción, todo quiere <risa> todo tal quiere y, no, y siento que no entienden a veces la narrativa tan importante menos ahora, eh. o sea y... yo
1: creo que si antes era un, me, me acuerdo mucho en la universidad, yo estudié la carrera de cine que hubo una, una clase en particular donde nos pusieron a contar la cantidad de cortes que había en una película. Es decir, digo, para quienes están escuchando que no tienen por qué saber a qué me refiero. Ahorita, imaginen a dos personas en una plática, están sentadas en una mesa y hay un corte a la cara de la persona. Y luego hay un corte a la mano sirviendo un café. Y luego hay un corte a la habitación completa, ¿no? Ponle que son cuatro cortes, por decir. Antes, como en los 70, me parece, cada escena, vamos a decir que duraba 10 minutos, tenía un total de... 20 cortes Ahora Una escena de 10 minutos Tiene como 250 No o sea, tú manches. Fíjate en una película Cuando vayas a ver el cine Ve cuántas veces Cortan, cortan, cortan Ahora cortan, voy a ver cortan, eso corto
0: parte del vestuario
1: Entonces ahora Obviamente con La era digital Y la capitalización De la atención Y cómo La verdad Todo lo quieren más rápido eh, Todas las plataformas están Y nosotros también creando, Creadores de contenido Pues desesperados Porque la gente Nos ponga atención nuestra capacidad de retención es mínima. O sea, somos como Dory de Buscando a Nemo, que vemos una cosa de una persona haciendo unos tacos de carnitas y acto seguido un TikTok therapy de cómo disminuir tu ego y acto seguido un gato bailando con un perro. Entonces, estás viendo tantas cosas que estás sobreestimulando tu cabeza y ahora el, el sentarte a ver dos horas y media, que ahora las películas, no sé por qué en el cine están tan largas, pero están muy largas. Es muy complicado y evidentemente tu cerebro ya está así como ¿y qué sigue? ¿y qué más? No, estás arañando las paredes. Entonces, si antes era difícil, creo, el captar la atención con un ritmo más lento, porque no es la, que la película sea lenta y aburrida, no, es que el ritmo es que el ritmo. más lento porque se va cocinando, ¿no? Poco a poco para luego hervir y explotar en algo muy interesante como es Spencer, pero pues nuestro cerebro ya se está acostumbrando a esta inmediatez. Entonces, pues no sé, por eso estamos viendo cada vez más contenido en plataformas digitales, en formatos mucho más breves. Incluso a veces aguantar un minuto puede ser complicado.
0: ¿Y ahora que estrenaron Elvis tres horas?
1: Elvis es larga. Lo que pasa con Elvis no es tanto que la duración de la película, porque House of Gucci, no me pasó eso con esa película, si bien no me encantó House of Gucci, pero nunca me aburrí. Y Elvis sí llega a ser aburrida, pero tiene nada más que ver con el guión. Aunque yeah. como espectador sientes que no hay un conflicto episódico, por así decirlo, ¿no? Hay un gran conflicto pero mientras se desarrolla ese conflicto no hay subconflictos. Y eso cuando todo está saliendo bien, ¿no? En apariencia puede ser cansado porque entonces ¿qué es lo que estoy esperando a ver resolverse, no? Como audiencia es, siempre es ¿cómo voy a resolver ese problema? Esa es claro. la base narrativa de, de las historias en el cine, ¿no? Un personaje, un héroe, un antihéroe, un villano que tiene que enfrentar un problema. ¿Cuál es el problema? Entonces cuando deja ver un problema, pues ya pierdes la atención del espectador, ¿no?
0: Claro. Para mí Spencer fue el claro ejemplo de cómo se vive y cómo se ve la depresión y la ansiedad. Cuando iba a la mitad de la película, había pasado nada más el día 23, que era antes de Navidad. Entonces, no manches, o sea, ya la película se siente como si ella hubiera pasado un año viviendo en el castillo. 100%, sí. Pero nada más lleva un día. Entonces, hay, siento que hay, en esta película te puedes poner en los pies de Diana y decir, así es como yo viví, o sea, fue una eternidad vivir en este castillo y vivir en esta monarquía. O sea, vivir, siento que eso es lo que refleja perfectamente la película y lo refleja uh -huh. perfectamente Kristen Stewart yo, me encanta cómo lo, sí. lo cuando salió que Kristen Stewart y yo no soy muy fan de la actuación de Kristen Stewart en general, yo en mis redes dije en esta película estoy Aquí segura sí. que lo va a hacer perfecto <ríe> sí, porque, porque trae perfecto. el modo, le dije, él tra ella trae el mood le queda perfecto, le dije para mí yo creo que va a ser magnífica y no me decepcionó o sea yo iba con altas expectativas y aún así la sobrepasó wow. para la buena actuación que yo siento que dice tú como experta qué piensas no, me gustó mucho lo que dijiste de la ansiedad y
1: a pesar de que creo que lamentablemente como sociedad la mayoría de las personas están atravesando por conflictos de, de ansiedad, no por diferentes factores, creo que quienes han caído en una ansiedad más profunda justo pueden ver eso en el personaje y también lo humillante que podía ser para ella este tercer ojo que siempre le estaba viendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, son muy claros con su problema de, de anorexia y de bulimia a mí se me quedó muy grabada la escena cuando ella va al refrigerador a darse un atracón literal y está esa señora que le está siguiendo, ¿no? O sea, y cuando la descubren, ves un nivel de humillación... Total. ...gigante, porque ni siquiera en sus pecados, por así decirlo, puede cometerlos a gusto. O sea, no hay nada que no ella pueda... No tenía Ni siquiera puede,
0: puede tener la ventana abierta. No, ¿no? tenía Entonces, secretos. No, puede tener no podía secretos. tener secretos. Solamente, justamente, sus secretos se guardaban en su cabeza y por eso ahí entra en un bloop infinito... De depresión y de ansiedad Sí, ya de tener como visiones con este personaje que conectaba a ella
1: Que es Ana Bolena A mí me gustó mucho la película También en, en cuestiones técnicas creo que es muy bonita La fotografía, la música es preciosa Las actuaciones te me envuelve. parecen también muy buenas Es una película muy melancólica, muy nostálgica Y a pesar de que visualmente es muy linda Pues sí te transmite de todas maneras Este sentimiento de decadencia y depresión, ¿no? Sí, eh, creo que gente que justo le parece como aburrida y como que no me aporta nada, pero es que las películas no tienen que aportar tanto al personaje a sumarle, como ahora es esta otra cosa, no se trata de eso, ¿no? No, no. porque es una biografía, tienes que salir siendo experto en el personaje, tiene que haberte transmitido una emoción. Sí, claro. ¿no? Un estado si de quieres, ánimo. Si
0: quieres saber del personaje, hay un chorro de biografías no, y bien interesantes y documentales. De hablados, es más, desde la misma voz de Diana. Sí. Entonces, para eso. Claro, mira, yo como soy amante de Diana, o sea, yo los he visto. Es que Diana. Todos. Wow. Sí, todos, ella, todos, todos. Y la serie todo. de The Crown es. Fantástica. Otra que tiene un excelente Vestuario, lo tiene Súper, súper estudiado uh -huh. Y tiene un tono muy diferente Y siento que la gente quería comparar The Crown con el tono de Spencer son muy Y son muy diferentes y son contextos Muy diferentes, y mucha gente de hecho me decía cómo es que eh, revictimizaron a Diana No, sí, sí, no la revictimizaron Es que ella realmente era una víctima De las uh -huh. circunstancias, eso se entiende Se casó de 19 años con un Güey que tenía treinta y tantos o sea, aquí en China eso sigue estando mal. O sea, llevarte tantos años con una pareja que además... ...apenas acaba de salir de su adolescencia. Es más, yo a los 19 estaba bien estúpida. La yo verdad. Yo todavía estoy medio estúpida, pero estaba más estúpida a los 19. <risa> pero ya este... No, sí, y aparte,
1: por ejemplo... ...lo que tiene que ver con personajes que se hacen muchos retratos de ellos... ...y que se van a seguir haciendo muchos retratos de ellos... ...es que depende mucho de la mirada del autor, ¿no? En este caso el director y de los guionistas. Pero la versión que yo tengo de ti, Ale o la que tú tienes de mí es muy diferente a la que tiene tu hijo de ti, a la que tienen claro. tus compañeros de clase. O sea, yo puedo claro. describirte en 10 palabras y van a ser otras palabras que las que tiene tu mamá que decir de ti. Entonces, esa es la belleza también de ver diferentes perspectivas, que tal vez, sí, hemos escuchado la vida de Diana un montón de veces, incluso la misma voz de Diana, pero el estado de ánimo o ese punto de vista en particular que te quiere transmitir el director, pues no es el mismo, por lo cual la comparación, aunque sea lógica, con The Crown o con eh, otras series, pues no es tan válida, ¿no? Porque son otros puntos de vista también.
0: Yo ahorita estaba viendo aquí una anotación, retomando el Diablo Viste a la Moda. Siento que lo que funciona del Diablo Viste a la Moda, número uno, Todo funciona. yo cada vez que la veo, <risa> son looks tan buenos y ahí queda claro que cuando tienes estilo, simplemente tienes estilo, no importa que esté de moda o no. El estilo mm. siempre se va a ver bien. Tener un estilo propio, tener un estilo marcado como el estilo totalmente de Miranda Presley, Ajá. como el estilo de Emily, como el estilo de Andy. Cada uno es tan bueno y es tan atemporal y está tan perfectamente bien bajado que lo ves hoy después de 10 años y lo vas a, y lo vamos a ver después de 20 y, lo vamos, y los looks van a seguir funcionando. Siento mm. que eso es lo importante como de ese vestuario A diferencia, a lo mejor, de otros que se quedan se van quedando un poco en el pasado En el pasado, digamos, porque hay series que están retomando el pasado como Stranger Things Claro Y volvieron los ochentas Sí Es más atemporal, ¿no? Y hay películas que,
1: sobre todo, creo muchas películas, por ejemplo, ahorita que se están haciendo así como manufactura de gancitos Las películas <risa> sí. de Netflix Las películas de Netflix tienden más a irse por una moda que está en tendencia, ¿no? que es la tendencia ahora? Mientras que otras películas, como dices tú, manejan más un tema temporal, ¿no? Es que la película, ¿Cómo? ¿cómo? Euforia. Euforia, por ejemplo. Ajá.
0: Todas las chicas de 16 años eh, traían ropa de diseñador. Wow. otras cosas que dices como, pero ¿por qué? De hecho, estábamos hablando con la productora del programa que también le gusta mucho el cine y las Ajá. series. Así ya me contaron, tengo que sí su podcast. Y que sí. justamente el director dijo, pues, esta es mi visión y en mi visión todos ellos, todos los alumnos traen ropa de diseñador. Wow. Y siento que cómo se va retomando, siento que... Y, y sobre todo esto que llegó a las nuevas generaciones, a mí lo que me llama la atención justamente de Euforia es esta parte de seguir siendo súper aspiracional mm. y justamente cómo crece... Yo, y el porque ya soy bien, tal, ¿eh? O soy sea, el maquillaje de euforia es el nuevo... maquillaje natural. Eh, pero el maquillaje de euforia, ¿sabes? Algo es muy fácil de reinterpretar y de hacerlo de una manera económica. Sí, pero si te quieres vestir como uno de los personajes que todos traen diseñadores... Bueno, como Russi, ¿no? Abajo, te pones un pants y una camisa eh, oversize. Y ya, es fácil como de, de imitar, pero siento que también va mucho en torno por todas las industrias se van juntando eso es bien conspirando que yo digo esto tiene que ver con cómo los diseñadores quieren seguir fomentando esta aspiracionalidad y justamente acercarse de esta manera a las nuevas generaciones para que consuman sus productos a través de una serie tan eufórica y tan grande como lo fue Euphoria. tengo una pregunta para ti por ejemplo estaba leyendo un libro el otro
1: día muy interesante <risa> donde hablan de cómo la mujer bueno cómo había más equidad de género antes no cientos de años atrás pero luego llega un punto en el que a través de estas formas de poder como son el, los políticos o la iglesia, pues van haciendo un poquito al lado a la mujer y va perdiendo su poder y su capacidad como también de poder competir intelectualmente con el hombre porque pues ya no puede estudiar, ya nada más tiene que estar en casa, muchas cosas por el estilo. Entonces como la mujer convierte a su cuerpo en su arma de poder. ¿No? Obviamente con la sensualidad, con el maquillaje, con los tacones, ¿no? Cómo puedes imponer a través de la moda. Y creo que eso es algo que empezó hace muchos años y sigue perpetuando. Pero si tú ves, por ejemplo, creo que era Luis XV o estos eh, grandes reyes. personas, que reyes que se maquillaban y se peinaban, porque como no había más equidad, pues el maquillaje, el peinado y todo, pues se parejo, ¿no? Incluso los hombres lo hacían más que las mujeres. Incluso los hombres empezaron a utilizar tacones, fueron sí, los primeros. Sí, los justo. tacones era
0: una cosa una para Una cosa hombres. de hombres, El sí, maquillaje, el maquillaje también. las pelucas, todo eso.
1: Entonces, se va un, mucho más a lo de las mujeres. Pero ahora que empieza a haber una equidad mucho más evidente de género, y lo podemos ver, y ahorita que estamos que, retomando euforia, si estoy yendo para algún lado, no estoy nada más divagando, ahora lo podemos ver mucho en generaciones más jóvenes, ¿no? O sea, yo cuando tenía... El otro día fuimos a un antro... Y decía una niña como de que tenía como 22 años de que ¡ay, pero traigo tenis! ¿Me dejaron entre de entrar con tenis? Y yo, ¡claro que te dejaré de entrar con tenis! Porque cuando yo tenía tu edad, ni de chiste me hubieran dejado entrar con tenis. O sea, ¡jamás! Y a ti tampoco, o sea, ¡tacones! Pero ahora vemos como las generaciones que están más relajadas porque no están teniendo que demostrar pues se ponen tenis y se ponen jeans, se ponen pants y da igual, ¿no? Porque tu valor no está depositado tanto en eso. Pero lo que yo te quería preguntar es cómo ves a estas generaciones y la industria de la moda como tal, hacia dónde está yendo con este nuevo entendimiento de que no necesitas obligatoriamente, porque lo puedes hacer, este glam o este flashiness que antes era un poco imperativo, ¿no? En el trabajo con tacones o si ibas a una junta con tacones y ya no es necesario.
0: Es increíble, yo creo que esta apertura la ha permitido definitivamente las redes sociales, mm, porque en mm. las redes sociales cualquiera, cualquier persona puede tomar su cámara y cualquier persona que venga de la absoluta nada, o sea, si así lo quieres decir, se puede hacer famoso. Y puedes conectar con esa persona, ¿no? Y te realmente, realmente ahora sí hay íconos con los que te puedes identificar de una manera real. O sea, Natural. que va acorde a tus sueños, que va acorde a tu estilo de vida, que va acorde a en dónde vives, cómo vives, cómo ves las cosas. Siento que fueron las redes sociales quienes cambiaron eso. Porque antes... El mundo de la moda lo regían las pasarelas, o sea, mucho tiempo después de que empiezan a haber diseñadores tan importantes como Christian Dio, como Yves Saint Laurent, como uh -huh. Yvon Xi, todos estos que empiezan a justamente a marcar un poco el rumbo de la moda, después llega este boom muy importante, ochentas, 90 súper modelos, donde justamente uh -huh. vemos este movimiento del cuerpo muy skinny de todo esto muy dañe, eh, pero muy
1: dañino esa ellos parte, lo la marcaban
0: verdad. ahora a través de las redes al encontrarte estas personas con las que te identificas son estas personas quienes están marcando el rumbo y quien ha sido inteligente son las marcas los que se han sabido adaptar a lo que la chaviza digamos a lo que la nueva chaviza eh, bien metida en la tecnología quiere y lo que mm. está dictando y a mí la verdad es que se me hace extraordinario porque incluso se están cambiando las reglas de la moda. Me acuerdo mucho, mucho en ese primer look que te hice de los Óscares. Sí. Como todo el mundo. No manches, Gaby. Se puso de acuerdo con Timothy Chalamet. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto. Que te habías puesto Nos de acuerdo. Igual. Porque él traía un saco corto de tipo smoking con el pecho descubierto y un pantalón negro. Simplemente. Pero para ser hombre es. Se puso collares, se quitó la camisa y traía este tipo como de, de chaqueta en un, Tanto con brillo como con un corte, pues muy vanguardista, muy genderless, justamente. Ajá,
1: genderless. Y eso, es que eso justamente, es la... así es
0: como, ya no importa, es como, no manches. Antes genderless. hubiera sido como, ay, Gaby, la vestiste igual que un hombre o la vestiste igual que Timothy, Shala, me dio algo así. un hombre. Y eso que no. <risa> no, sí, se hubiera quedado muy en el pasado. Eh, ¿no? Muy Hasta en cañón. el pasado. Y ahorita fue como, mm. no manches, Gaby se mimetizó me con Timothy. Y por ejemplo, llegan estos iconos. O Harry Styles y con que vestidos. yo lo digo. Ellos, ellos, hay que mirarlos a ellos, porque ellos están cambiando la regla de las etiquetas. Ya la etiqueta de alfombra roja no es llegar en un vestido largo, uh -huh. ya la etiqueta... Digo, que se puede. Ya la etiqueta de se la puede, alfombra roja pero... no es llegar en un estilo largo. Que se puede, porque es parte de lo clásico. Pero también estos personajes como Timothy, como este Harry Styles, como la nueva generación, está Zendella. cambiando las reglas de la moda. Bueno, Zendaya sí es más clásica, De ¿no? la etiqueta. Pero fíjate que aún así es muy vanguardista. Y la uh -huh, Rush sí. que es su eh, fashion stylist también la ayuda a arriesgarse en muchas en muchos momentos, ya sea con peinados, ya sea con maquillaje y también dentro de alfombras. Ella ha llegado con eh, con más concepto, me gusta, por ejemplo, para la alfombra de No Way Home, sí, Zendaya no, llevó es con inolvidable de Queen. Eh, que tenía como justamente como una telaraña Estaba preciosa. Increíble, eso. o sea, y eso justamente Es como lo que a mí me gusta también Ver cómo se va a transformar ahora La alfombra roja Entonces, Hay muchas generaciones en las que tú le dices Evento importante, traje sastre vestido. vestido largo pero ya no es, Digo, yo que
1: he tenido la fortuna de ir a... Y también ahora pongo atención. Porque antes iba claro. alfombra roja y no estaba poniendo atención. A los
0: looks de los demás.
1: Exacto. Sí, ahora sí me fijo, ¿no? De hecho, hubo un comentario en Lightyear que me llegó en Twitter que alguien compartió la imagen y decía ¿Deberías? así, ¿no? ¿Deberías de vestirte mejor para un evento que es como de alfombra roja? Y yo... ¡Es una película de niños! Le dije, ¿viste los looks de los demás? O sea, porque yo Exacto. sí me di a la tarea de en alfombra decir a ver, sí voy a ver cómo iban los demás vestidos. Jeans, pants, playera, sin mangas, o sea, sí había unas personas, eh, estos niños, por ejemplo, de control Z, uh -huh, parte uh -huh. de los actores, que estaba todo el grupo ahí, porque uno de ellos era el conductor, como que unos sí se iban más formales, pero los invitados en general, que era como lo mío, que yo no soy una estrella de Netflix, era muy casual, e incluso el look que tú me hiciste, sí tenía esta cosa más creativa por detrás, ¿no? Como lo mencionaste, el gorrito, como de la cabecita de voz, el pantalón blanco, los lentes, etcétera. Pero ahora que presto más atención y te mandé, por ejemplo, la alfombra roja de la year de Hollywood, ¿qué te había puesto Chris Evans? O sea, trae <risa> un pantalón negro, Aguaiana. una camisa como con manchas y ya está. O sea, una no iba con un traje. Aguaiana. Entonces... Ay, bueno, pero Chris Evans, él... Él se puede Chris poner Evans. un costal. Sí. También para Top Gun. Vi la alfombra roja antes de ir a nuestra alfombra roja, la que fuimos nosotras, que fue en San Diego, era de día, era en el área naval y demás. Iban algunos de que mezcl... O sea, acto... los actores mezclilla y una casi que guayavera. Así. Pero Entonces...
0: siento que como fashion stylist justamente hay que ser muy perspicaz porque para ese evento específicamente yo le dije a Gaby, eres la hostie y que tienes que ir al punto Le no, dije porque todos muy, muy épico. Le dije porque todos Los personajes Le dije principales Van a ir en trajes a, No como crees Si es como más casual no Porque aquí en México Como que todo es más casual Y había una esquina Justamente donde estaban Los influencers invitados Y todos ellos Casualísimos uh -huh. Casual Incluso Me voy a atrever A decir que algunos Mal vestidos O sea Honestamente uh -huh. Y llega el cast oficial de Top Gun y llegar súper en glamour. Es que Entonces, tú tienes ese entendimiento. Yo le mucho dije a Gabi, le dije ocasión. ves, le dije tenías que venir en glamour porque yo ya conozco cómo van ellos vestidos absolutamente a todas las alfombras.
1: Te digo yo he estado en alfombras rojas de, de diferentes películas, Mary Poppins, eh, no sé ahorita se me están olvidando, pero veo que no todos van necesariamente en un vestidazo no. y tacones, incluso para la de Sonic. Yo me acuerdo que me costó mucho trabajo Cuando yo, tú me dijiste Es que la gente va a ir en tenis Y yo, claro que no, Ale, ¿cómo crees? Es una <risa> yeah, yeah, fórmula yo Gaby, van a ir en tenis Y yo, Gaby, es de día Es una Todos película infantil Todos iban en tenis Todos iban en tenis Todos iban en tenis y yo, creo que tú tienes como un sexto sentido Donde vibras Que se va a poner la gente en el evento Eso sea, es muy impresionante porque Digo, y, y le hemos atinado ahorita Siete de siete, ¿no? Looks, pero ya nos tocará uno malo seguramente Seguramente sucederá pero si tienes siempre, que tener una sensibilidad pasa. muy alta para decir ¿Qué película es? ¿En qué horario va a ser? ¿En qué lugar va a ser? ¿En qué ciudad va a ser? ¿Cómo va a ir No la gente? todo, porque puede ser exactamente Top Gun en San Diego iban vestidos de una manera Top Gun en México iban vestidos de otra manera y Top Gun Japón hubieran ido vestidos de, de otra, otra manera. manera Entonces creo que tú tienes una gran sensibilidad para eso y está muy interesante, ¿no? Y sí también como mencionábamos y volviendo a, a Euforia y la, la generación Z y los que vengan que no sé cómo se llaman Zoomers, no, no me acuerdo cómo se llaman ahora los más chiquitos pero el ver cómo va a ir evolucionando eso, ¿no? Es, creo que... Digo, siempre ha sido un punto y tú lo puedes ver desde tu ring, que estás ahí totalmente metida en la batalla. Pero sí parece ser un momento interesante de cómo está evolucionando la moda, ¿no? O si sea, hay cambios muy
0: radicales creo que estamos que es experimentando. es el, el, el momento como más fantástico. Incluso... Wow en estilos como que fueron totalmente incomprendidos en su momento, como fue el punk, como fue el god, ahorita ah. está resurgiendo y se va a volver una característica importante hacia el futuro. Y, de hecho, lo vemos analizando en películas como Matrix, lo hemos visto sí. en películas como Mad Men... Mad y... Max, Fury Road.
1: Mad Max, exacto. Sí, no, hay muchas Es bien interesante siempre, digo... Conozco bastantes personas que no les gusta el cine eh, futurista porque dicen que todo es como muy decadente, ¿no? Estos escenarios distópicos. Y estamos en decadencia, o sea, hay que aceptarlo. <risa> hay, hay como varios, hay yo pondría a esta visualización del futuro eh, en cuanto al tema del diseño, lo visual y lo estuario en dos en dos Ramas diferentes. Una es justo Estas distopías como muy punk ¿No? Como el cyberpunk tal ah, cual Donde total, tenemos como cual. que estos eh, Atuendos como muy de, de cuero Y todo como pantalones rotos Y todo como entre negros pero al mismo tiempo Fosforescentes ¿No? El cyberpunk Y por otro lado estas distopías que Parecen ser una utopía ¿No? Que todo está Perfecto y todo funciona muy bien pero luego ya metiéndote Un poquito a la raíz y bajándote en el Iceberg te das cuenta de que todo está muy Jodido perdón la palabra pero en esta disqueutopía pues sí se va más hacia la singularidad, ¿no? Donde todos están vestidos igual, todos tienen un traje cristo, todos tienen un traje blanco, o la gente está dividida por un color neutro muy específico, y es en esta cosa como de todos somos tan idénticos y todos vivimos la vida tan igual, que nuestro atuendo tampoco puede decir mucho de quiénes somos nosotros, porque pues la idea es justo matar esa parte individual. Individual, exacto, y, y tirar hacia la generalización. Pero en el cine es como muy claro, ¿no? Es todo así súper extremo, super experimental, super cyberpunk. Como el quinto elemento también que tenemos... muy increíble! Eh.
0: fantásticos. Increíble.
1: Increíble. O todo es como... Todos nos vemos iguales, todos traemos la misma ropa. Como un uniforme, ¿no? Como un uniforme. Tal como cual. la
0: de... Hay una donde actuó Justin Timberlake. Y también me gusta la película. luego ¿La los cinco minutos? Eh, eh, la del tiempo. Sí, no la llama? vi, pero sé cuál dices. In, In Time. In, In Time. time.
1: Sí, el Precio del Mañana. En
0: español, El Precio del Mañana. ¿Qué creo que está la canción de Madonna y la de... A mí, a mí esa time. película... También tuvo mala crítica. Y a mí sí. se me hace una buena película. A mí me gustó okay. la película, me gustó la trama, me gustó cómo manejaban como esta parte del futuro y justamente cómo dan la perspectiva de que el tiempo es lo más valioso. Y lo es. digamos que los ricos eran quienes tenían todo el tiempo, ¿Tiempo? del mundo. En vez de dinero tenía uh, había tiempo. Pero a mí toda la trama se sí me hizo muy interesante. Y de hecho, ahí todo el mundo, o sea, como que era de la clase baja, digamos todo el mundo está vestido, pues, más o menos igual. Y en la clase alta se sigue demostrando esto de traje sastre, vestidos largos, como si fuera mm. todo una fiesta de los Óscares, así tal cual. Ah, wow. Entonces, es lo que digo, esto no va a morir, o sea, la parte clásica no va a morir, pero sí viene una generación mucho más rebelde, y por eso están retomando movimientos rebeldes, como lo fue el punk, como lo fue el goth, que eran contraculturales, que eran mm, justamente iba en contra sí. de todo. Y ahorita entiendo, justamente, a veces hablo yo mucho de cómo la generación Z romantiza mucho, ¿no? Euforia, son bien clavados y todo. Siento porque ya no pertenecen a una generación que no tuvo tecnología. Siento que para nosotros. Uh -huh. Fue muy diferente haber crecido sin tecnología, haber visto las alfombras rojas en vivo, en la televisión, con la opinión de un experto. Ahora pues ya que lo la opinión, a la distancia. Ahora sea... ya la opinión sale de cualquiera. Desde tu casa estando en pijama, claro, este, justo. puedes dar tu opinión. Porque pues alguien sí. puede coincidir contigo. Ahorita, por ejemplo, mencionas las alfombras, ¿no? Antes tú para ver
1: una ceremonia, pues prendías la tele y era algo literalmente intangible, inalcanzable, que estaba uh, muy lejos de tu realidad. Y ahora lo tienes... Aunque suene como medio absurdo, pero es que lo tienes en la palma de tu mano. Entonces, esa cercanía que tienes, además del artista en sus historias, poniéndote, ya llegué aquí, te hace sentir como mencionadas el tema de los influencers y, y la cercanía que tienes con ellos, pues que estás ahí acompañándolos. Entonces, se rompe ese espejo que antes te dividía hacia lo que parecía una ilusión y ahora ya no es tanto una ilusión. Sigue siendo como aspiracional y inalcanzable, pero de cierta forma el tener ese acceso a su privacidad te hace sentir que estás ahí, ¿no? Y puedes Exacto. empezar estos cambios también.
0: Y ya, y ahí es donde está cambiando todo. Y para mí, a mí me encanta analizar las alfombras rojas. Por eso también creo que obviamente he creado esta sensibilidad. O sea, está en mi sí, caja sí, negra. Pues ya, Siento que está en mi caja estudiado. negra porque... Veo las alfombras rojas las más que puedo. No las comparto todas, a veces comparto nada más como las más importantes, pero sí voy viendo. Y ahora que te he visto a ti, que voy vistiendo a más y que lo estudio todavía mucho más. A ver, vamos a ver, vamos a analizar cómo va esto. Y como dices, ahora tú ya te metiste a ver cómo fueron los protagonistas sí, sí, a vos, Layer Claro, sí. Te da curiosidad. Entonces dices. Ajá. Mira, va a ser así, porque además también lo bajas a cómo lo hacen en México, porque es muy diferente cómo se hace en México, a cómo se hace en Hollywood, a cómo se hace en Europa. Siempre sí. va a ser muy diferente a cómo se hace en Sí, Japón. Los Ángeles
1: como que luego son más, digo, fuera de lo que son los Oscar y eventos como más así, de una magnitud más grande, son muy relajados los Los Ángeles. O sea, la gente ya vive como muy, digo, hay mucha presión por ese tema aspiracional de que todos quieren ser superestrellas, pero es bastante relajado Los Ángeles y en México creo que sí hay una etiqueta diferente todavía.
0: ¿Tú crees que este resurgimiento de las series como de época que están como hechas en... Como otra. Exactamente. Tiene que ver con justamente esta nostalgia. Pero sí. ¿tú cómo percibes esto de el boom que van teniendo las series y las películas de otra época?
1: Pues sí, ahorita que mencionas Dickinson también es una serie juvenil con Hallie Steinfeld en Apple TV+, Plus que es muy buena. Donde además mezclan como toda esta parte... Que es el siglo XVIII, me parece, Millie Dickinson. Bueno, con música como contemporánea, ¿no? Entonces ahí los perreando ahí, hip hop, <risas> está, está bien padre. Pero no había sido consciente de que había una fascinación. Yo creo que en general el ser humano tiene una fascinación por el pasado y por estas experiencias de las que no fuiste partícipe, obviamente desde una mirada muy romántica, porque si te pones a analizar que no es como que ibas al baño y le jalabas la palanca y se iba, dices, ay, mejor no quiero vivir ahí no claro. pues Ahorita tenemos una comodidad fantástica de que abres claro. el grifo y te sale agua caliente. Digo, si tienes ese privilegio, ¿no? O de que tienes hambre y vas al súper y hay 40 cereales para escoger. Ya que dices, ay, no, pues ahí tenía uno que estar ahí cosechando su propia comida, ya no es tan llamativo. Vi un TikTok el otro día que me llamó la atención, que hablaba de este chico que tiene una cuenta que se llama Filosofía Pop, muy bueno él. Es buenísimo, también Es muy me bueno, encanta. del minimalismo en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Que o del de minimalismo en pues, la construcción de las ciudades, etcétera, en la ingeniería civil. Y ponía, por ejemplo, una cabina telefónica inglesa de Londres, típica que todos reconocemos, rojita, ¿no? Que es como muy sí, bonita, sí, sí. y ahora las cabinas que son como un marco gris, ¿no? Y decía que la postura de estas personas que estaban en contra, decían, pues, este tema minimalista ha matado la esencia tan bonita de ciertas ciudades, ¿no? En Donde a veces tenías un pop, ¿no? Con todo de madera y la alfombra y se ve como, wow, o sea, te sientes que te sumerges en una experiencia y un pop de ahora que es como mesita blanca o gris y todo se tira hacia lo minimalista. Creo que depende de los gustos, pero evidentemente si tal vez estás acostumbrado justo como a, a lo minimalista y que todo sea muy básico, muy plain, muy bonito, muy estético, de pronto puedes también verte cautivado por el extremo completo. Que pueden ser estas series de época que son vestidos gigantescos, ¿no? Que tú no te vas a poner. Pero que te atrae porque representa todo lo contrario
0: a lo que tú estás viviendo. Claro. ¿no? A mí una serie que me impactó en cómo lo hicieron así de bien desde el vestuario. O sea, el vestuario que me fascinó hasta la trama, la historia y la actuación. Así de las que dije me quedé impactada fue Queen's Gambit con Anna oh, Taylor. Sí, qué preciosa. Y me hizo espectacular todo, y el vestuario, y además ella volvió como a poner de moda esta estética sesentera, que ya venía Ajá. ya venía jalando, pero sale esa serie y pum, se vuelven locas las redes sociales, sí, aparte
1: que creo que es de las últimas, bueno, si sí hay cosas buenas que ha he hecho Netflix, pero sí, esta es una de las series con mucha propuesta mucha. y que no, vaya, o sea, si sí era ambiciosa, porque está muy bien hecha pero creo que no tenía esta mmm, ambición de nos vamos a convertir en la serie más vista. No, era como, vamos a hacer algo bien. Vamos a hacer algo muy vamos bien. Vamos a contar una historia bien, con muchas actuaciones. con Tú dices un trabajo de vestuario, fotografía, dirección, impecables. Y la gente lo valora. Y dice genial y no esta esta mezcla de porque está Chris Hemsworth y Ryan Ray la tienes que ver es como no o sea es una serie que de corazón hicieron un buen producto y la gente lo recibió como tal no y lo vio todo el mundo mi mamá la vio de que toda todo el mundo la vio, sus todo primos, el mundo y es hijos. ahí donde yo
0: me quedé después de esa yo dije no manches se viene una buena de Netflix de buenas películas y de buenas series y Netflix entregando Betty la fea Ahorita los fans de Betty la Fea. Ahorita los fans de Betty la Fea. Hay muchos fans de Betty la Fea. La verdad, nunca se me han tocado ver nada más. Más bien deberías hacer un análisis lo larga que de es. Betty la Fea. De Creo sus que... vestuarios. Seguro podrías viralizarte en TikTok. Seguramente. Yo que lo hagas. Hazlo. Vamos a hacerlo. Voy a tener que. Ay, es que nada más de pensar que son tantos capítulos. Pues ves unos 10. Pero voy a ver este, unos 5 del inicio, eh, otros 5 del, del segundo cuarto. Es que creo que es una telenovela que duró como un ¿Sí? año y medio. No, más. ¿Más? Sí. Ay, no manches, ¿cómo pueden ser fans de eso? Además, las telenovelas son pues a una divertida, hora. No sé, yo creo que ha de estar divertida. No sé. Eh, Gaby, a ver, ya como para ir cerrando, dime tú a algunas de tus películas. Con mejor diseño de vestuario. Con mejor diseño de vestuario que te haya gustado mucho y
1: tus series. ¿Series? Ahí sí me va a costar más trabajo. A ver, películas, pues digo, y no lo había pensado, pero, pero ya lo mencionaste, me encanta Matrix. O sea, creo que parte de lo que me llamó la atención de niña, porque me queda muy claro que los 13 años que la vi, no entendí un demonio del tema de, ¿no? del existencialismo <risa> Todo, y, hasta y la, libera tu mente y temas budistas y demás. Había lo que me gustaba de la película, sabía que algo me llamaba y ahora lo he podido ya diseccionar más con más edad y madurez y decía ah, por esto me gustaba la, la película. Yo sigo fervientemente creyendo que sí vivimos en la Matrix de una u otra forma, pero el vestuario es fantástico. O sea, esta cosa de cuero con las gabardinas, yo creo que fue un antes y un después también en el tipo de, de vestuarios en la historia del cine y en, y en la ciencia ficción. Me parece fascinante y se volvieron icónicos, ¿no? O sea, si alguien te ve con una gabardina negra larga, es Matrix. Matrix. Vienes de Matrix. Y además ¿no? tiene vino.
0: toda la estética de Valenciaga
1: actualmente. Ah, mira excelente películas por ejemplo una que no mencionamos y me gustó mucho 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 muy reciente es Cruella increíble creo que Cruella tiene unos vestuarios que justamente esta parte de la moda que a veces te puedes ver seducido que te llama la atención pero no entiendes por qué creo que Cruella hace un gran trabajo en demostrar justo esta rebeldía ¿no? y estas pasarelas que son más allá de solamente un despliegue de vestuarios un manifiesto, ¿no? O sea, de un happening de vamos a intervenir este momento de la ciudad para dar un statement. Eso me encantó. O sea, y creo que retomó corrientes artísticas muy interesantes y la supo emplear en una película infantil muy divertida, muy bien actuada y, y con... me parece que ganó el Oscar Cruella, ¿no? A Mejor Vestuario. Mejor vestuario. ¿Y series? Pues fíjate que no no es algo que particularmente tenga el radar. Pues Dickinson podría decir que es una serie que tiene vestuarios lindos, pero tampoco diría como, uh, wow, estos vestuarios me están enloqueciendo. Pues The Crown, The Crown, que es una de mis series favoritas. Y también podría destacar que está interesante el vestuario en eh, House of Cards, que me gustaba mucho al principio esa, esa serie también. Me gustaban mucho Kevin los Spacey. vestuarios de esta Robin Wright, que era la pareja de Kevin Spacey. Esa señora se vestía muy bien todo el tiempo todo el tiempo pero The Crown creo que es una de las series que más podría pensar que destacan el, el vestuario solamente ya que terminamos el programa voy a pensar por qué no dije esta también
0: seguramente pero estas son las que de momento se me vinieron a la mente yo también puse entre una de mis películas favoritas con vestuario es Cruella, tanto esta como la de Glenn Close. Claro, también eso es un una obra Close de arte, de verdad es impresionante sí. y tienen son cosas diferentes porque Glenn Close uh -huh. le tira mucho más al glam a esta señora más de las lomas rica, sí, eh, muy muy dramática, Ajá. pero con Emma Stone eh, es justamente otra vez el retomamos el punk retoma el punk de los 70s, estilicio de los 80s y esa fuerza, o sea, justamente con la que se deberían de presentar todos los diseñadores y hacer statement. Justamente hice un capítulo de hablando de los diseñadores y cómo antes eh, en todas las pasarelas ellos creaban pues sueños, o sea, a través uh -huh. de las pasarelas. Y de hecho, muchos de esos diseños me recuerdan a cosas que hizo en su entonces Alexander McQueen y a uh -huh. mí me también me pareció fantástica. Y entre una de mis series favoritas que, o sea, es como wow, y que creo que a ti no te gustó tanto, pero es la de eh, la fabulosa señora Maisel. Ah, no, pero no me gusta porque no le di el tiempo. Ya, pero sí es eh, muy buena. Te voy a decir algo, la cuarta temporada fue mala. Okay. Fue mala, o sea, fue mala, o sea, no, de verdad que no le siguieron el ritmo, o sea, no entiendo. ¿Qué es en los 50? Como que no, no sabían, son, eh, justamente pisan en los 50 y van brincando y creo que van a terminar en los en los 60, finales padre. de los 50, okay. pero el vestuario está espectacular y de ese yo me compré sí. el libro que habla de toda la creación del diseño de vestuario, wow. cómo se hace todo y es interesantísimo, Gaby. bien mensa porque me lo iba a traer y se me olvidó para que lo vieras. Pero, pero ahorita
1: que lo mencionas, y yo, yo invitaría a las personas que como que les haya gustado esta aproximación. Justo digo, un ejemplo que mencionamos desde el inicio y que es muy radical, es Tim Burton, ¿no? Pero si les interesa y dijeron, claro, en las películas hay mucho este despliegue y una visión de diseñadores muy clara y de directores, etcétera, en combinación con el maquillaje, pues hay muchos detrás de escenas de muchas películas donde pueden, ahora en YouTube, buscar quizá como vestuario House of Gucci diseñadora y ver toda la explicación y yo creo que una vez que ves el detrás de escenas y por qué le pusieron lo que le pusieron al personaje ahorita estoy viendo una serie que se llama Irma Bepp en HBO Max que me está encantando y justo ahí es una serie trata de, de una actriz que acepta un papel en Francia para hacer el remake de una serie de vampiros wow. eh, que antes era muda y ahora la van a hacer pues hablada y puedes ver todo este proceso detrás de escenas del director, de los actores y de la vestuarista, particularmente, ¿no? Un Momento donde le llevan la tele, le dicen, mira, toca la tela, mira cómo refleja la luz. Tu personaje es un vampiro, entonces cuando se mueve, tiene como que poder entre esconderse por las sombras, pero al mismo tiempo reflejar esta luna, ¿no? Entonces como que, wow, Dices, está precioso. Y es justamente el proceso que llevan a cabo los diseñadores, ¿no? Y tu primera prueba, y vamos a ver cómo te queda la tela, todo eso es súper bonito y creo que si les interesa como explorar más allá y que puedan tener esta relectura de las películas ahora a partir del diseño de modas pues pueden encontrar muchos videos en YouTube también se me olvidó decir
0: una película que me encanta y quería saber si tú la habías visto se llama La doncella no, no la he visto es japonesa
1: ah y no habla Japón, qué onda
0: es japonesa y justamente habla ya de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y existen clubes Ajá. de lectura erótica. Ajá. Y wow. ella, eh, ella como que la tienen un poco entre secuestrada y no, o sea, era como una doncella, o sea, la cuidaban mucho. Sí, sí. Pero ella hacía lectura erótica para un grupo de hombres. Un tipo como geisha, Ajá. pero esto era mucho más prohibido. Porque Órale, era la voy a buscar lectura Suena erótica. Y justamente van jugando con el erotismo y la sexualidad de la película y hay dos ambientes. Cuando Japón tradicional transforma todo su vestuario de lo tradicional a lo, ¿cómo se llama? Occidental. Ajá. Y justamente ella, que se sigue vistiendo como una antigua doncella mm. japonesa. Entonces, yeah. viene como esta dualidad y hay tanto diseño de vestuario de las mujeres en esta entrada a los cuarentas como en este Japón antiguo, pero además la historia es impresionante o wow sea. suena súper ja... digo no sé si
1: sea Japón espero que pueda ir pronto pero la gente las mujeres en Japón wow es un estilo
0: clásico precioso la verdad muy precioso bonito. sí y también siento que muy dentro de este minimalismo saben ver muy bien a futuro y cosas que nunca van a Exacto. pasar de moda siempre van a trascender ciento. Pero bueno, amigos, la verdad es que fue un capítulo bien increíble, súper ameno, estamos bien picadas, pero sí. pues el tiempo corre, la verdad. <risa> Entonces, Gaby, quiero agradecerte mucho por la oportunidad y por el tiempo que le dedicaste el día de hoy a este podcast. Muchas gracias por su la invitación. Yo feliz. ¿Y quieres hacer alguna conclusión? ¿Decirle algo a los escuchas? Sí, pues eso,
1: y que los invito a que también activen su alarma de, de la moda, porque como bien dice Ale, y, y tuvo en, en muy bien hacer este episodio, pues obviamente la moda no es algo que nada más que puedes encontrar en las pasarelas o en las formas rojas o en las photoshoots de los artistas sino uno de los grandes despliegues de moda está precisamente en el contenido de entretenimiento como en las series y las películas, también en los documentales no eso también puede funcionar increíble Rocketman es una película muy padre también, Elton John es un icono Ay, también encanta. de la moda, genial eh, y nada pues que voy a hacer mi comercial pueden escucharme eh, a mí <ríe> en mi canal de Fuera de Foco que está en YouTube y también está el programa de qué película ver en EXA los sábados 10 de la mañana, también en formato de podcast, también tengo un podcast que se llama Hablando de Cine Con, al cual te voy a invitar muy pronto, que ya tenga mi foro para grabar, eh, hay diferentes invitados para hablar de cine, ¿no? diferentes perspectivas y demás, y pues mis redes sociales arroba Gaby Mesa 8, Mesa con Z, ahí andamos en Twitter, en Instagram y en TikTok.
0: Súper, amigos. Pues esto fue todo en el primer episodio de esta segunda temporada. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Mi Humilde Opinión Podcast. A mí me encuentran como Ale Vintage en Instagram y TikTok. Y nada, pues los vemos la próxima... No, nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. Bye, bye. bye. Mi opinión es conducido y producido por mí, Ale Vintage Música por José Pablo Arellano Diseño de portada por Pablo Sebastián Con producción ejecutiva de Mariana Solís Y Jero Quintero Esto es un podcast de y Media.